0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 25 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב לא יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. באחוזת זקרובו, קצת מחוץ למוסקבה, נערך פסטיבל המסורת. המיקום הוא פסטורלי, בכל זאת, זה בית ילדותו של המשורר אלכסנדר פושקין. וגם הפסטיבל אמור להיות ברוח אומנותית וידידותית, חגיגה משפחתית לאוהבי האומנות, ככה מפרסמים אותו ברוסיה. ובין המשפחות שביקרו בפסטיבל ביום שבת האחרון, היו גם אבא ובת. בסוף הערב... הם יצאו החוצה, הם היו אמורים לעלות ביחד על המכונית ולנסוע בחזרה הביתה למוסקבה. אלא שברגע האחרון, האבא החליט לקחת רכב אחר, להתפצל. ושניהם נסעו לכיוון הבירה, לא רחוק זה מזו, כשבשלב מסוים, המכונית שבה נסעה הבת התפוצצה ועלתה באש. היא מתה במקום, הכל אל מול העיניים של אביה, שעצר את הרכב שלו, ישב על הכביש, מירר בבכי, וחיכה חסר אונים לכוחות ההצלה. בלוויה שלה, האבא עמד על הבמה באותו מראה שכל כך מאפיין אותו, שיער ארוך משוך לאחור, משקפיים, זקן מוקפד, ושוב, בדמעות הוא סיפר איך המילים הראשונות של בתו כשהייתה תינוקת היו רוסיה, ארצנו האיתנה, המולדת שלנו, האימפריה שלנו. כן, זו לא ילדה רגילה, וזה בטח לא אבא רגיל. אז הפעם אנחנו עם ההתנקשות בדריה דוגינה. ועם הסיפור של אבא שלה, אלכסנדר דוגין, מי שאולי היה בכלל בעצמו היעד לחיסול הזה. כי בכל זאת, הוא האיש שזכה לכינוי המחייב, המוח של פוטין. נינו אבסדזה, הפרשני שלנו לענייני רוסיה, שלום.
0: שלום אלוהד.
1: אלכסנדר דוגין היה אמור להיות על המכונית הזו, על הלנדקרוזר שהתפוצצה בדרך חזרה למוסקבה. הרוסים פתחו בחקירה, אבל הסברה היא שמי שהטמין את הפצצה... התכוון בעצם להתנקש בו. הוא חשב שדוגין בעצמו יישב שם באוטו, זה מה שהוא היה אמור לעשות.
0: הוא אפילו כנראה פתח את הדלת עד שמכיוון שמוסקבה היא ענקית, כן? וכדי שהיא להיות, לא תסתובב כנראה משכונה לשכונה, הוא החליט לנסוע באוטו אחר מיד אחריה. והם היו אמורים לנסוע ביחד, אז עד היום לא ברור את מי, אם זה היה באמת חבלה, במי רצו לפגוע, את מי רצו להרוג, אותו או אותה. על מתי אנחנו נשמע באמת תוצאות אמת של החקירה, אם בכלל, אני מאוד מאוד בספק.
1: אז בואי נדבר על דוגין. ננסה להבין למי בכלל היה אינטרס לפגוע בו או בבת שלו ולמה. ודוגין נולד במוסקבה בשנות ה-60, בן לגנרל בכיר במודיעין הסובייטי ולאם רופאה. אומרים עליו שמגיל צעיר היו לו בעיות התנהגות לצד זה שהוא היה ילד מבריק. הוא נמשך לעיסוקים מוזרים, תופעות לא טבעיות, מיסטיות, אפילו משייכים אותו לקאט-סטאדית לאיזו תקופה. הוא לימד את עצמו שפות רבות, הוא התעניין מאוד בתורה הנאצית, בכלל, הוא היה קורא המון כתבים בנושאים של מדעי המדינה והיסטוריה. אמרנו, איש צעיר וחכם בצורה בלתי רגילה, שבמקביל מהשלבים הראשונים של חייו הלך בשוליים.
0: דוגין הוא פילוסוף. סופר, אפילו קצת כותב מוסיקה, מנהל קתדרה באוניברסיטת לומנוסוב במוסקבה, שזה אחד האוניברסיטאות העתיקות והשורשיות ברוסיה, עוד באימפריה הרוסית. הוא דוקטור לסוציולוגיה, דוקטור למדעי המדינה, מדבר איזה שמונה שפות, והוא בעצם אביה של פילוסופיה, נו, יש מי שיקרא לה את העולם הרוסי. זה שם אחד, אבל בקהילה הבינלאומית, המומחים הבינלאומיים, מכירים את הפילוסופיה של דוגין כפילוסופיה אירואסיאתית או ניו אירואסיאתית. עכשיו אני מבינה שלבן אדם נורמלי זה בעצם לא אומר כלום. גם אם אתה עוסק בפילוסופיה, לא תמיד ברור למה האיש הזה מתכוון.
1: אז כן, הפילוסופיה שפיתח דוגין, כמו האיש עצמו. היא מורכבת. הוא כתב כמאה ספרים, מאות מאמרים. הוא עיצב מחדש את הרעיון שהוא רוסיה ואת המדינה שהיא רוסיה. וכל זה מבוסס על טראומה, על טראומה קולקטיבית של בני הדור של דוגין.
0: עכשיו, דוגין זה סיפור מעניין. למה? הוא בהתחלה, הוא ליברל, הוא ממש ממש שמח, והוא ממש בעד התפרקותה של ברית המועצות. הוא מספר בעצמו שהוא הלך כדי לירוק על הפסלים של לנין, וכל כך חיכה שכל הדבר הנוראי הזה ייפול, ותקום מדינה חופשית, נורמלית, קפיטליסטית.
1: בשלב הזה רוסיה כבר נחוותה משני סוגי משטרים. הפשיזם, האויב הגדול, זה של גרמניה הנאצית, זה שכדי להכחיד אותו, לנצח אותו, מיליוני רוסים שילמו בחייהם. ובמקביל לקומוניזם, זה שהצעירים, החתרנים, האינטלקטואלים, הדוגינים של רוסיה, חשבו שהוא בגדר כפייה זרה, חטא שפוגע ברוסיה ובמה שהיא אמורה ויכולה להיות. בגלל זה דוגין התנגד לברית המועצות, בגלל זה הוא הלך וירק על פסלים של לנין. והמפלט של הדוגינים, כמו של רוסים רבים, היה הדמוקרטיה, המערב, השיטה השלישית הזו, שלא נוסתה עדיין. המקום שאליו צעד הנשיא המכהן, בוריס ילצין.
0: ואז, בתקופה של ילצין, מה רואה העם הרוסי? ומה מגבש דוגין שבסוף הוא קורא לפילוסופיה שלו פילוסופיה אירואסיאתית. הוא אומר שניסיונה של רוסיה להתקרב ולהיות חלק מהמערב הקולקטיבי, ואז כולם באיפוריה, וכולם רוצים להיות אמריקה דוברת רוסית, וכולם רוצים ללכת ולהתחבק עם אותה אמריקה, אממה, שבמהלך אלף שנים. כל פעם שרוסיה מנסה להתקרב למערב אירופה, בהמשך לארה״ב של אמריקה, למה שאנחנו קוראים המערב הקולקטיבי, תמיד יוצא אותו דבר. המערב אומר לה, רגע, 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 מה מלא? עצרי רגע, את עדיין לא כמונו. קודם תהפכי להיות כמונו בדיוק, תאמצי את הערכים שלנו, כל מה שקשור לזכויות האדם, זכויות האישה, חופש הביטוי, אפליה מתקנת, זכויות המיעוטים, זכויות קהילה הגאה, כמובן, ואחרי זה נתחיל לדבר איתנו. על הדברים הרציניים. ורוסיה אלף שנה אומרת לאותו המערב הקולקטיבי, הלו אה לא, חבר'ה, אני חלק מהציוויליזציה האירופאית, אם אתם אוהבים או לא אוהבים את זה, אבל אני לא מתכוונת להיות כמוכם, ואני לא אנהג כמוכם, אל תחנכו אותי, בואו תיקחו אותי כפרטנרת לכל דבר. זו אלת טראומה שפעם אחר פעם, ורק במאה השנים האחרונות הם חוו אותה כמה פעמים, מכאן קמה פילוסופיה של דוגין, שמה אני אגיד לך, לצערי הרב, יש לה לא מעט מקום בחברה הרוסית.
1: וזו הטראומה הקולקטיבית שחוו הרוסים. קריסתה של הדרך השלישית, הדרך שרוסים רבים ראו בה אז כמפלט, כתיקון לשתי הדרכים הקודמות. והנה, ברית המועצות התפרקה, המדינה הופרטה, הקומוניזם, כמו הפשיזם לפניו, נפל, וכשהרוסים רצו לעבר המערב, רצו במעלה הדרך השלישית, היא, לתחושתם, סגרה בפניהם את השער, היא זלזלה בהם, זלזלה בערכים שלהם, בתרבות שלהם, וכמו הקומוניזם והפשיזם לפניה, גם היא ניסתה לכפות את עצמה עליהם. ובאווירה הזו, אלכסנדר דוגין, ההוא שירק על הפסלים של לנין, שרק חיכה להתפרקות של ברית המועצות, הוא פתאום חש אבוד. האכזבה מהמערב הובילה אותו למסע, לחיפוש. חיפוש שבסופו הוא מצא את מה שהגדיר הדרך הרביעית.
2: הוא אומר שאנחנו צריכים ללכת צעד אחד הלאה כי למעשה ניסינו את הכל.
1: זה דוקטור יבגני קלאובר, מומחה למזרח אירופה מבית הספר לממשל ומדע המדינה באוניברסיטת תל אביב.
2: הדרך הרביעית זה מה שהוא למעשה מוציא גם פוליטית וגם תיאורטית, הוא כותב על זה ספרים, יש לו ספר שעל דרך רביעית, יש לו המון כתיבה במאמרים על הדרך הרביעית, שזה למעשה התעלות מעל כל הפגמים של פשיזם, שפשיזם שם את המדינה על נס. וקומוניזם שם את המעמד על נס, וזה גם כן עוד תרמית אחת גדולה בהיסטוריה, ודמוקרטיה ליברלית שמה את האינדיבידואל על נס. עוד תרמית אחת גדולה.
1: תראו, גם אם ממש ננסה, אנחנו הרי לא נצליח לסכם את עשרות הספרים ואת תיאוריית הדרך הרביעית של דוגין כאן במשפט וחצי. אבל בכל זאת, ננסה לפשט.
2: אני אסביר לך באמצעות של דוגמה של דוגין עצמו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נהר, אז שלושת האידיאולוגיות הגדולות, פשיזם, ליברליזם וקומוניזם, הם כאילו דיברו על הקצב של הזרם בתוך הנהר. הפרוגרסיבים, דמוקרטיה ליברלית, רצו את זה מהר, הפשיסטים רצו לקחת את זה אחורה, קומוניסטים גם אמרו, אנחנו נדלק שלבים, בואו נריץ את הנהר כמה שלבים בהיסטוריה ונגיע לקומוניזם, ומה שהוא אומר, כשבנאי בונה את הגשר שלו כיוון הנער בכלל משתנה, זאת אומרת אנחנו מקבלים משהו רביעי. לא ויכוח על קצב, על מהירות ההתקדמות בתוך הנער, אלא קבלה של כיוון חדש להיסטוריה.
1: לא עם הזרם, לא נגד הזרם, אלא מעל הזרם. לשטוף את הרע שבשלוש הדרכים הקודמות ולקחת את הטוב. שוב, זה קצת כללי, זה קצת מורכב, ובמהלך השנים, כן, היו חוקרים שאתגרו את דוגין, הצביעו על חורים בתיאוריה שלו, כי בכל זאת היא תיאוריה גדולה ומגוונת, היא מדברת גם על ערכים וגם על דת ומדינה. הוא התבסס לא מעט, אגב, על הפילוסוף הגרמני, היידיגר, שהיה הוגה חשוב וידוע, אבל גם תומך נלהב של המפלגה הנאצית. ואת כל המרכיבים השונים האלה, דוגין שילב לרעיון אחד. רעיון שבו רוסיה היא יותר ממדינה, היא אימפריה, היא
2: יצור חי, אורגני, מתפשט, נושם. כל האומות הן למעשה אבני בניין של האנושות. בשעה שמדינות לאום זה למעשה תרמיות, זה סוג של משהו מלאכותי מעל המסגרות האלה. זאת אומרת, זה מסגרות שייעלמו עם הזמן. הם יכולים, אוקראינה יכולה להיות חלק מברית המועצות, היא יכולה להיות מדינה ריבונית, אבל היא שייכת מבחינה אורגנית לאותו שורש, לשורש של האומה הרוסית, כן?
1: ומה זה אומר בעצם? אם רוסיה של דוגיני היא יצור חי, אימפריה, חיה ונושמת, מה זה אומר לגביה?
2: זה אומר שהיא לא יכולה לא להתפשט מבחינה טריטוריאלית. זה אומר שאם היא מתפשטת ושואלים אותו מיד, אבל זה שווה דם, זה נשפך דם, רוסיה שופכת דם. אז התגובה שלו הייתה, הנה אני מתרגם וזה ציטוט, להרוג. להרוג ולהרוג, ואני או, אומר לכם את זה כפרופסור למדע המדינה. עכשיו זוהי תפיסה שמבחינה פוליטית רוסיה היא מדינת לאום, אבל מבחינה סוציולוגית רוסיה היא אימפריה, יש בה דחף אימפריאלי.
1: אז אולי לא בכל מילה. אולי במיוחד לא בשלוש המילים האלה, להרוג, 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 אבל דוגין כן הצליח להשפיע ולסחוף אחריו רבים מבני הדור שלו ברוסיה. רבים שחוו את אותה טראומה קולקטיבית, שנכוו משלוש הדרכים שרוסיה פגשה בסך הכל בפרק זמן של כמה עשרות שנים. ואחד מהאנשים האלה, נכון, הוא מעט יותר מבוגר מדוגין, אבל תוצר של אותה אווירה, וכנראה, כך אומרים לפחות, גם הוא הושפע מדוגין לא מעט. וזה הנשיא הטרי. ולדימיר פוטין. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של אלכסנדר דוגין, פילוסוף, הוגה דעות, האיש שהוגדר כרספוטין מודרני, או המוח של ולדימיר פוטין, האיש שבמכונית שלו הוטמנה בסוף השבוע פצצה שהרגה את הבת שלו אל מול עיניו, רק כי הוא החליט ברגע האחרון לנסוע הביתה ברכב אחר. ודוגין ראה במוחו את רוסיה כאימפריה שגוברת על שיטות המשטר הידועות של המאה ה-20, כישות חיה שמתעלה מעל המודל של מדינה, למשהו גדול יותר, מפואר יותר. ודוקטור יבגני קלאובר, אני מוכרח לשאול אותך, כי דוגין עצמו הושפע מדמויות בעלות עבר נאצי, הוא מדבר על אימפריה שמתפשטת תוך כדי הרג של אחרים, הוא מדבר על ערכים מובחרים. זה נשמע לי שלמרות שהוא מנסה לברוח מהפשיזם, הוא משתמש לא מעט באותו היגיון.
2: עלית פה על הנקודה הנכונה, כי, כולה, כי אם אנחנו מסתכלים על הביקורות של דוגים, כולם אומרים שדרך הרביעית זה פשוט אותו פשיזם, פשוט בשינוי הדרת מה שנקרא. כי זה פשוט מה שהוא מציע בדרך הרביעית. מבחינת הפרקטיקה הפוליטית, זה בדיוק אותו פשיזם ישן שאותו הכרנו. זה חשיבות של מנהיג, והוא מקדש, הוא חושב שבכלל, באחד הטקסטים שלו הוא כותב על פוטין, שהוא בכלל נשלח על ידי אלוהים, זה שלטון שהוא קדוש.
1: פוטין, אין ספק שפוטין הושפע במשהו מהפילוסופיה של דוגין, מהתפיסה שלו את רוסיה כאימפריה חיה שחייבת להתפשט, שזה ב-DNA שלה. לא ברור אגב, עד כמה פוטין הושפע? מה בכלל היה טיב הקשר ביניהם? אם היה? דוגין קיבל תפקיד בכיר באוניברסיטת מוסקבה היוקרתית, היו לו קשרים פוליטיים, היה לו איזשהו תפקיד זוטר בקרמלין. אבל עד עכשיו לא ממש ברור אם הייתה מערכת יחסים אישית בינו לבין הנשיא. שניהם בני אותו דור, שניהם דיברו, לפחות בתקופה מסוימת, בקול דומה. למשל, בכל מה שקשור לתפיסה שמדינות שהפכו לעצמאיות אחרי הפירוק של ברית המועצות, נהנו בעצם מעצמאות מדומה. והיו רחוק מהמקום הטבעי שלהם, בתוך האימפריה הרוסית.
2: קזחסטן, אוקראינה, ארמניה, זה בטוח חייב להיות חלק מהאימפריה הרוסית. הוא אומר, הריבונות של המדינות החדשות האלה הייתה על הרצפה. מה זה אומר ריבונות על הרצפה? שהם כאילו לא עבדו קשה מדי, הם כאילו רק הרימו אותה מהרצפה. הם לא נלחמו בשבילה. לכן הוא אומר ריבונות היא לא ניתנת, אי לא אפשר להרים אותה מהרצפה. אתם צריכים להיאבק, ואם אתם רוצים להיות מדינה נורמלית אתם צריכים להילחם. מלחמה זה משהו שהוא חיוני לאנושות, זה משהו שהוא חיוני לעם. הוא לא רואה את זה כאקט טרוריסטי שבו נשפך דם של ילדים. מלחמה זה קודם כל משהו שהוא מכונן, משהו שהוא חיובי. זה חלק מהתיאוריה הרביעית.
1: אז דוגין דיבר על כמה מדינות, אבל הוא התמקד לא פעם באוקראינה. אפשר אפילו להגיד שהוא פיתח סוג של אובססיה לאוקראינה, לחשיבות שלה, כחלק בתוך האימפריה הרוסית. הוא דיבר שנים על סיפוח חצי האי קרי. וכשב-2014 זה קרה, אז רבים ייחסו את הצעד הזה לא רק לנשיא פוטין, אלא גם לדוגין.
2: שנת 2014 המגזין פורן פוליסי מכניס אותו למאה הפילוסופים הכי חשובים שעיצבו את המחשבה הפוליטית המודרנית וזה מקום מאוד מאוד חשוב, כן זה אומר שמערב קיבל אותו ומערב הבין את דוגין, ספריו מתורגמים לאנגלית אבל ב-2014 דוגין רוצה יותר, הוא שבר הרבה יותר ימינה לא סתם, בכל הערוצים של הפרופוגנדה הרוסית אתה לא תראה אותו, הוא לא מופיע. בעשור האחרון הוא ממש גם התרחק מפוטין.
1: אולי זה מקרה של אם האוכל באה תיאבון, אולי שיכרון כוח, אולי רצון לתשומת לב וכסף, אולי אידיאולוגיה, אולי הכל ביחד. ב-2014 דוגין השתנה, הוא הקצין. הוא פוטר בשלב הזה מהתפקיד שלו באוניברסיטת מוסקבה, בקרמלין ניתקו ממנו קשר, וגם במערב.
2: אז ב-2014 הוא כבר נוכנס לסנקציות המערביות, על זה שהוא קורא לציפוח של קרים וכמובן כניסתה של רוסיה לאותן רפובליקות בדלניות, על זה הכל הוא כמובן מותרות עליו סנקציות מערביות
1: וכשהוא הפך למנודה, הלכו הטקסטים של דוגין והקצינו יותר. הוא קרא למשל להחדת הזהות האוקראינית, לרצח של אזרחים. דוגין דיבר המון בשלב הזה נגד גלובליזציה. הוא הגדיר אותה כלי שבו האמריקנים משתמשים כדי לכפות את הערכים שלהם, את אורח החיים שלהם. והוא מצא לו שותפים לדרך, הוא ביקר באיראן לא פעם, הוא יצר קשרים גם בסין. הוא הפך למרואיין פופולרי אצל חובבי תיאוריות קונספירציה ופעילי ימין קיצוני בארצות השמח ביותר בחיים שלו, זה דוגין. וזה אולי היה נכון עד היום שבו רוסיה פלשה לאוקראינה. היום שבו דוגין קיווה שהנה, החזון הישן שלו הולך להתגשם. אבל נינו, בשלב הזה דוגין הוא כבר לא המוח של פוטין, אני לא יודע אם הוא אי פעם היה, אבל בשלב הזה כבר יש נתק מוחלט. פוטין הלך בעצם למלחמה הזו באוקראינה בלי קשר לאיך שדוגין רואה את הדברים. אתה <תודה>
0: יודע מה, אלעד? ברוסיה יש לך one man show, כבר... יותר מ-22 שנה, כן? ורק וואן מן מחליט שם הכל. באידיאולוגים כמו דוגין לא מקשיבים כדי לקבל החלטות, אלא הממשל הרוסי משתמש בהם, לא בכוח, הם מאמינים בזה בעצמם, משתמשים באנשים עם אידיאולוגיה כזאת. כדי שהם יצאו ויפיצו אותה כמה שיותר ברחבי הרוסיה. ובזה הם כן, יש להם חשיבות. אבל אני חוזרת, זה one man show.
1: זהו, ה-one man show של פוטין התחיל בדיוק כמו שדוגין רצה, אבל הוא לא המשיך ככה. הרוסים נתקעו באוקראינה, זה כבר ברור. מה שהתחיל כמערכה צבאית, שאמרו שתימשך שלושה ימים, נמשכת כבר חצי שנה. ומהסביבה של דוגין, ההתלהבות הגדולה... הפכה פתאום לאכזבה, אכזבה מפוטין, ואפילו ביקורת עליו.
2: כן, על זה שהוא לא מספיק פשיסט. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, מישהו ששייך לאסכולה של, של דוגין, כלומר ימינה מפוטין, שם אחר שזה גירקין. אז גירקין, הוא בא מימין, ולפני כמה ימים הוא אמר צריך לתלות את פוטין, או יותר נכון, לירות בפוטין ובכל הממשלה. על... בגלל שהם לא מתקדמים מספיק באוקראינה, ופוטין כמובן לא יכול להעביר את זה לסדר היום. כי על זה אומרים אנשים משלו, כלומר, מהמחנה האימפריאליסטי, אלה שאמורים לחזור לו לבנות אימפריה.
1: ואז, בסוף השבוע האחרון, אלכסנדר דוגין ביקר בפסטיבל מסורת, באחוזה שבה גדל המשורר פושקין. ואחרי שברגע האחרון הוא החליט לקחת רכב אחר, הוא ראה מול העיניים שלו את הבת שלו, מאבדת את חייה בהתנגשות מחרידה. הבת שבעצמה הייתה דמות ציבורית, התבטאה באופן נחרץ בנושאים פוליטיים, תמכה באופן מלא באג'נדה שהתבעה בשאלה.
0: אגב, יש כאלה ברוסיה שיגידו שהוא שה ניסה, לא בטוחה שזה נכון, אבל אני, מה שאני רואה אחרי הרצח, שחושבים שדוגין ניסה לגדל את מרין לפן של רוסיה. האם מדריה דוגינה, דוגינה הייתה יוצאת מרין לפן? כמובן שאנחנו כבר לא נדע, והלוואי כל זה היה לא קורה, אבל אכן היא תמכה מאוד מאוד באידיאולוגיה שלה ושלה, וכל זה לא היה צריך להתאמץ הרבה. זה כבר שם. בואו נגיד שאם אני מנסה לקחת את הדעה... של הרובע uh, uh, החושב ברוסיה, אומרים, היא הייתה פשוט uh, יחצנית ופרופגנדיסטית טובה ועוזרת טובה של אבא שלה.
1: ודי מהר, זה קרה בערך במקביל לזה שרוסיה הודיעה שהיא פותחת בחקירה. כבר אז שירותי הביטחון הרוסיים מצאו את האשמים, או ליתר דיוק את האשמה. ניקולה ווב. הרוסים פרסמו תמונות וסרטונים שלה. הם הסבירו שהיא מתנקשת אוקראינית, שהגיעה למוסקבה ביולי עם הבת שלה, בת 12, היא שכרה דירה באותו בניין שבו גרה דריה דוגינה, היא שכרה מכונית, ובמשך חודש עקבה אחרי דוגינה, תוך שהיא מחליפה שלוש לוחיות רישוי בזמן הזה. ואחרי ההתנקשות, ככה לפחות הרוסים אומרים, וובק והבת שלה נמלטו מרוסיה לאסטוניה.
0: למרות שכמובן זו שאלת השאלות, וזה שאפס ב, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, כבר הודיעו ששירותי הביטחון האוקראינים רצחו את דריה דוגינה, זה כמובן, עוד לא קיבלנו שום הוכחה רצינית, ואני די בספק שנקבל. אוקראינים מכחישים מילא. אוקראינים, חלק מהם טוענים שהרוסים עצמם רצחו את דריה דוגינה. כדי להראות מה מסוגלים לעשות הטרוריסטים האוקראינים, כן, או אותו משטר הנאצי או נאו-נאצי כפי שהם קוראים. אף אחד מהצדדים לא נותן, ולפי דעתי עוד הרבה זמן לא ייתן לנו שום הוכחה, כי הוכחות שנתנו רוסים שיפרסמו ככה קצת חלקית, זה לאף אחד בעולם לא נראה רציני.
1: אז כן, יש עוד תיאוריה, שהקרמלין, ששם רצו להתנקש בדוגין בגלל הביקורת הזו מסביבתו על פוטין ועל המלחמה. בדרך הזו, הקרמלין יכל גם להאשים את האוקראינים ולקבל תמיכה מחודשת במלחמה. זו תיאוריה, גם אותה אין כמובן כל דרך להוכיח. וכך, כשכל צד מאשים את הצד השני, בטקס הלוויה שנערך השבוע לדריה דוגין, עלה אבי על הבמה, עם המראה האופייני שלו, השיער הארוך המשוך לאחור, עם משקפיים, זקן מוקפד, ושם הוא סיפר על הבת שלו, שהמילים הראשונות שלה בתור תינוקת היו רוסיה, האימפריה שלנו.
0: הוא אמר שהוא לא רוצה נקמה זולה, זה מתחת לכבוד של רוסיה, מה שאני מצטטת עכשיו בערך, הוא אומר שהדבר הכי אמיתי יהיה הניצחון שלנו.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. תודה לנינו אבסדזה ולדוקטור יבגני קלאובר. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, יש לנו שם קבוצה, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד, שניר ימין, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.